0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人温在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好。我们这集上线的时间，很多人应该已经在过年假开始休假了。你知道，我觉得华人啊有一个好处，什么好处呢？就是一月已经过完了嘛，对不对？我们已经进入到二零二四年的二月了。我不知道大家今年的目标完成了多少，但没关系，因为我们有一个农历年，我们可以重新开始。<笑>就如果你觉得哇，过了一个月，我整个进度一事无成啊，没关系，我们在共同历年的、啊，这个年才刚开始啊
1: 。你怎么会有这种智障的想法？<笑>真的会有这种智障的想法吗？哎、欸
0: ，没有吗？有吧？因为你干真的吗？对啊，就是你农历年也会有农历年的目标吧？没有吗
1: ？嗯，还是你都是没有啊？看<笑>今年的股票不是已经开始在走了，<笑>哪有什么重来的事情？<笑>对啊。
0: 嗯，我这几天我在想，说我今年最有进展的东西是什么？我怎么想就是我驾训班，<笑>就我从完全没有做过驾驶，做到我、嗯、还没考驾照啦。过完年就要考驾照。不过至少我现在开车感觉起来是没什么问题的。我觉得哇，这个真的是唯一我目前觉得有明确进展的东西。然后为什么会有进展呢？这有一个非常直接的原因，就是。这不是我一个人决定的事情，对吧？你花了钱，然后你就要去上课嘛。对你就是有一个别人安排好的一个课程，然后我的时间到了，我就要去，然后就和教练教。就只要不是我一个人做的，而是我被别人，比方说，就像以前上课，大学、高中，你必须要去上课，时间到了你就要去，然后就有人在台上讲课，你就要学，然后就要考试，你就要念书。哦，只要是这种东西，我都可以比较 on track。但只要是，比方说我记得东西好了。例如，我想多写一些文章，好，这是我自己要看资讯，自己要去整理，自己要去发文章，全部都是我自己来，没有人管我，也没有什么考试，好，这种东西基本上我就不太会做。<笑>我目标定的再多，我都不太会做，我就很烦啊。所以，哎，我来问一下，你就有这种状况
1: 吗？你就欠人垫嘛，你就欠人垫嘛，对不对
0: ？<笑>其实我，让我教授就这样讲，<笑>你要我来
1: 垫你吗？
0: 不是不是，呃，先不用垫，因为有些东西还是我自己的东西嘛，所以我只想问说，哎。你有这样的问题吗？那、啊、如果没有的话，你是怎么样去处理的、啊？
1: 嗯，我好像比较没有哎、欸。可是我觉得我的一个特点是说，我不太喜欢设定很多目标吧。我觉得我的脑袋总是在想取舍这件事情，因为我一直都会觉得我事情做不完，所以我会一直不断的调整。然后我的调整通常是在帮我决定说什么事情我不要做吧。对，那当然我不知道，这也许在某些人的角度来看，就是说啊，你这个就是牺牲掉某一些目标嘛。对啊，就是你也不是说什么每件事情都做得很好，那只是说我个人习惯了，我不太喜欢就是同时做很多事情嘛，因为站在我角度就是很容易就是每件事情都做不太好，对啊，可能所以就是这样子，可能以我的角度来看，就是说我自己真的很想要做的事情，可能到最后我觉得通常可以符合我的预期吧
0: 。嗯，你会先排好一个时间，说，哎，我，比方说，我这礼拜就是哪几天的什么时间我要去做这些事情吗？
1: 也、欸、不会，我超讨厌这种很规律的活
0: 动、欸。<笑>所以你都是当下很即兴的在决定你当下要干嘛
1: ？可能应该是说我不会想要把就是这个时间的刻度细到就到天吧？对我通常就是会是一个比较长的时间吧、嗯，可能就月吧，月
0: 哦。所以你会说，哎、欸，我这个月可能要干嘛这样子？
1: 嗯，譬如我讲一个状况哈，就是说、嗯、我这个人做事，我很喜欢就是进入到所谓的心流的状态。嗯,嗯，对。那这个如果就是说我已经进入到心流的状态，譬如说，哎、欸，我现在正在进行投资研究，我现在已经进入到一个就是心流状态，我已经可以很专注的在整理资讯了。那可能这个时候我就会下意识的就是说，我会刻意把，比如财报、我公司的可能一些属于呃设计或开发一些任务，就刻意稍微往后延。对，那这个是下意识的。那原因是因为就是说，我觉得我已经进入到，对，就是说我在做某一件事情的心流了。对，那我就不想随意离开。那反过来也是一样，就是说，哎、欸，如果说今天我已经在做，譬如说在做财报狗的 design 或者在做财报狗的一些任务，我已经很沉浸了，我已经进入到心流了，我可能会好一段时间，我就一直专心做那件事情。那我可能投资这边的东西，我就会先暂时放下，就不太想理他。对，那我比较不会就是说，哎、欸，我就是刻意把，比如一天好就可能。割成一半时间来专注我的投资，一半时间专注我就是财报股的，就是工作内容。我比较不是这样，通常可能是会在一个比较长的时间之内做切换，大概是这样吧
0: 。听起来，我觉得你是在工作上的取舍。那如果是跟自己，就自己其的耍废的部分呢？因为，比方说像我们公司是很多人都不进公司的嘛，然后也没有什么上下班时间，所以时间是自己分配的。那你不会有时候你就事实上说，哎、欸，我现在我没有想要工作，我想要去，然后看个 YouTube 或看个电视。也
1: 是啊，我我说就是耍廢也会进入到心流比如说打电动，打到一个状态，我是不想移除
0: 的。啊，那不会就一直打电动吗？<笑><大概><笑>就是都不工作啦、啊，<笑>就是打电动啊
1: 。对啊，对啊，现在大概能够打断我就是我儿子吧。哦，对，可能那个是被迫，那一样就是也是被电吧
0: 。哦<笑>、嗯，因为像我自己就会有一种，因为我的工作比较像是，我会把我需要做的事情，然后可能。需要多少时间？我会全部放到一个软体里面去，然后跟他讲重要性，然后他就会去帮我排我的行事历，这样子就嗯嗯嗯，我今天要今天要干嘛？然后就根据我的重要性或者是我的那个时间，那我会有两种任务，一个就是工作任务，那我的工作任务我有说我大概就是最晚就做到八点，那如果是比较私人的东西，我会做到能排到什么十点半之类的、欸。可是通常我发现我回家以后，我就直接躺在床上看 YouTube， 我就什么事都不想做，<笑>就不管什么任务我都不想做
1: 。嗯。好吧，这个、可能代表就是说，可能你认为那个很重要的事情，其实并不一定是你最想做的事情吧
0: 。所以这个结果就是我比较想耍飞的了，对我就比较想看 YouTube。<笑>我没有很想，就我没有很想要去做那些事情，是不是？<笑>就不行啊，对不对？这怎么办、啊
1: 哦？你是不是工作有点倦怠？是不是要聊一下吗？<笑><笑>我觉得可能是是有点倦怠，是不
0: 是？我觉得好像不是，可是，嗯。我真的不知道、欸，我真的很困扰，<笑>就觉得说，等一下，我觉得产能利用率不足啊、嗯，到底要怎么样去做这件事情呢？嗯
1: ，对啊，我不知道，因为我觉得每个人适合的时间管理方式不一样。因为像我的话，就是属于那种，就是我不会斤斤计较，就是说我要把我的每个时间都做到效率百分之百最高、啊。就是说，我知道某一些人的时间管理啊，是站在这种目标嘛，就是说我要尽量榨取我的最高效率嘛。然、啊、后我知道我这个人其实是有点。有点随性的人呢、啊，我其实是不太喜欢，就是说每一个东西都把自己 push 到最极限的。对，那所以我做法就是说，哎，那我就是下意识了，或者说我会自己就是帮我决定说，说我就只锁定两到三个东西最重要的好了。对，就真的就是挑最重要的。对，那次重要的不重要吗？它也重要，可是就可能像这种次重要的，真的遇到就是最重要的事情在做的时候，我会宁愿舍弃次重要，那可能就等到别人来 push 我吧。对，比如我老婆说，哎，你那个。成长以设备了没啊什么的啊好好好，这也很重要嘛。对，可是它不是我自己的列为最重要的东西。可是有人来 push 我的时候，哎，我可能就好，那我就做一下做一下。可是如果说今天没有人来 push 我，就是真的让我自己来自由管理的话，哎，我可能就会最优先去做。哎，我觉得最重要，而且可能是我喜欢做吧。比如说，哎，投资啊，财报狗啊，打电动啊，对，看书啊，这都都是我喜欢做的嘛。所以这可能就不需要有人 push 我，就会自动去做。那只是说短时间也没有说到最高效率啊，比如说我会有一段时间、啊，然后可能想要看某一个主题的书，我就一直在看，一可能就是一两个月一直看一直看，然后看到就是有点废寝忘食，对。然、啊、后只是说如果拉长时间，比如拉长一年好，好回头看说，哎，好像我看中的事情，比如说这个阅读、财报狗，然后就是投资，某些程度上我好像都有就是尽量去达到我想要的一个预期吧。对对对，我好像是比较这样吧。对，这就像、是、懒散时间管理法，嗯、<笑>就知道自己一定做不完，所以就是强迫自己啊，那就是不重要的就算了
0: 。嗯，刘壮不会到最后就什么事都没有做到吗？
1: <笑>你现在是烦恼之是你觉得你自己什么事情都没做到的，对
0: ？因为你看，我刚刚回顾了一下，我今年唯一的进展就是驾训班啊，<笑>已经过了一个月啊
1: ，看。他居然不是他妈，最后出现考试就好了
0: 嘛<笑>？你要学会开车啊！<笑>开车也是一个技能，好不好、欸？我第一次道路驾驶你的教
1: 练真,真,真的会很认真的教你吗？我记得我以前那时候教练都在我旁边睡觉、欸，哎、嗯，干还要我叫他起来说：“哎、欸欸，教练，时间到了。”然他说：“哦，好好，那你可以走了
0: 。<笑>”我的教练现在已经他甚至就不会坐在我旁边了，他就是我去找他，他就给我钥匙，然后指拿一台车我就过去，然后时间到了我就把手腕给他，就这样子。
1: 对啊，你看这样，你也是已经进入到自动自发的状态了，嗯、很好啊
0: 。没有没有，那个时间点我人要到家上班啊，懂吗、啊？就是、哦、它不是一个，比方说我想要，因为我其实一直都对短影片蛮有兴趣的，所以我今天其实有一个想法是，是我想要做三支破万观看的短影片。对，不管在财报稿或者是我自己都可以，反正就三支破万观看的短影片。哎，到现在什么都没有呵呵，我连规划都没有。可是我其实我虽然蛮有兴趣去了解说要怎么样做到。有一定程度观看的短影片这件事情可是都不做，怎么办
1: ？还有一种方式吧，你就去找那种就是你很讨厌的人、欸，然后看他最近在干什么、啊。对，我不
0: 要嘞、欸，干嘛？为什么？<笑>你就想要干掉他是
1: ？就是你很讨厌的人，然后你发现说，哎、欸，他怎么好像比我积极？然后这时候你因为不想输给你很讨厌的人、哦，然后这时候你肯能就 push 你自己啊。这好像也是一种常见的招式、啊的對啊。对啊，对啊，对啊，就是有一种啊，干连比我废的人都他妈的，好像很认真干，我受不了，知道吗？的確、欸、好像会有这种心态
0: 吗？的确是,、就是，是、啊，你知道。能够最激起行动的情绪，其实不是快乐，其实愤怒，你知道吗？所以你这样讲、啊、好像也是有点道理的。
1: 以下好像都是负面情绪最容易刺激，就引起行动。对啊，对啊，对啊
0: 。哦，好像有点道理。可是干嘛要把自己搞得不开心呢？<笑><笑>好,好，我没关系，我可以试试看，没事。这个，这个短痛长，我帮，我帮，我列一些我印
1: 象中你讨厌的人的清单给你啊，然后你再一个一个去看好好。<笑>哎呀
0: ，其实我讨厌的人很少吧，<笑>我没什么讨厌的人啊我大概。我，我，我
1: 知道有一些啊，我，我在，<笑>我大概去年开始，啊
0: 、<笑>去年开始才在我的讨厌的人里面有一两个名字，这
1: 样。我<笑>都，我都时不时的发一点他们动态给你啊。<笑>
0: 好,好，那我来从刚刚的东西里面，我去拿几个来做这个策略来试试看，有心得再来跟大家分享。那我们今天就进到这次我们要讲的公司季报解析。今天要讲的是希捷 STX， 它是 HDD 机械式硬碟的龙头。最近呢、啊，他们在一月二十五号也出了最新季的营运,运报告。我们今天就来看这个报告里面的一些相关讯息。那近年、啊、消费型的 PC HDD 已经逐渐被 SSD 取代了嘛，所以我們在看西捷的时候，重点就是 HDD 的另外一个重要产业——伺服器市场。在这边、啊、因为 HDD 它容量大，存取频率又低，所以它就是比较低成本的这个首选方案啊。那目前 HDD 跟 SSD 都是伺服器的重要零组件。现在我們交叉来从西捷去看说，说哎，那整个伺服器的状况如何？首先先来看西捷最新一季的季度营运表现回顾、哦它、啊、这一季的营收是十五点六亿美金，比上季成长了七%，八略高于猜测的中位数。Long a p EPS 是零点一二，它终于哦由亏转盈了啊！这也高于猜测的上缘。好、哦，所以这样看起来，不管是营收啊还是获利，它都是算是高于猜测上元呐、啊。这种表现算好吗？跟市场的预期比起来
1: ，我觉得是比市场的预期再高一点呢、啊。对，那不过大致上，我觉得是符合公司之前猜测的一个观点的。公司之前观点是说，接下来他们认为他们二四年的营运应该会走一个就是上升的轨道嘛？对，那他们的一个重点认为就是说，他们已经看到就是说，他们的下游的伺服器的客户的库存都已经偏低了，在这个机械式硬碟这边已经偏低了。对，那所以就是说，理论上就要开始回补库存了。那除了这个回补库存之外，再加上就是说，他们觉得，哎、欸，今年，哎、欸，有可能就是伺服器终于就是重回一个就是正轨吧，因为去年很惨嘛，去年就是伺服器不只是景气下滑，同时还遇到那个 AI 排挤运算嘛，就是说大家都把这个钱拿去投资 AI， 那就可能就是机械式硬碟这种比较属于传统的存储的零组件，那就兼倾向就是牺牲这边的预算，所以去年就非常惨嘛。那他们今年认为就是说，哎、欸，这个尤其是在这个北美。北美不管是在这个大型的云端业子，或是企业用的伺服器这边的话，哎，看起来好像都已经有落底了。然后他们也预期说今年需求是有机会反弹的。所以就是说，我想可能就是现在是处于在回补库存的、啊，对，现在在回补库存。那只是说接下来可能就是在整个下游的整体需求的话，他们也是相对就觉得会算是这叫什么？谨慎成长嘛，对，就是说应该是会成长啊、嗯，所以不管怎么样，反正他们就觉得就是说，哎、欸，就是如他们的预期就对了他们这已经算是大容量的机械式硬碟，就是连续两季回升嘛，所以他们觉得说符合他们的预期啊，就是说这个应该他们最惨就是在去年第三季啊，其实已经就是落底了，对，那接下来的话，他们觉得就是这个云端伺服器这边的，哎、欸，就会向上了，他们的这个大容量的机械式硬碟硬碟这边的营收就是可以回温了，那以上来看。就是它上一季的表现，算是符合公司的论述啊。那当然就是说，哎、欸，这个比财测强一点嘛。那所以就代表说，哎、欸，有可能就是其实回补库存这边的力道比他们想象中还要再强一点，这样。嗯
0: ，哎、欸，这边也可以补充一个，因为 HD 主要会是，也不能说是主要是通用伺服器啊，但因为 AI 伺服器的用料没有比较多，所以其实我们在看。他们 HDD 硬盘的表现的时候，就某种程度可以说，我们也其实是在看通用伺服器的市场，对不对？因为这边的量毕竟是比较大的
1: 。对，应该比较偏向，或者说我，我我这样讲，就是其实一般的话，就是说会把就是这个伺服器的存储跟伺服器的运算是分开来看。嗯，对，就是说它不太像我们的电脑一样，就是说电脑里面本身也有配什么什么硬碟啊，然后就是 CPU 啊、机体，它是全部都融在一个装置嘛。嗯、对，可是其实伺服器他们是可以做拆开规划，就是我可以专门就是做一个就是存储的系统，就这个系统的重点就是在存储，哦哦哦它不是说每一台机器一定要就是像我们一般的 PC 一样，就是说哦这个装置就一定要搭载着这个硬碟啊、CPU 什么，它其实是可以拆开来就是分散式的，对对对。那或者是说，以你的说法，像那种就是说呃一般的伺服器可能比较会搭载的是这个。就 SSD 啊，因为你这个运算运算的话，你当然希望存取也能够不要是瓶颈嘛。那 SSD 的存取一定是比传统机械式硬碟快，嗯、就是机械式硬碟比较真的是纯粹就是我有个纯粹存储的需求，譬如说哦，我就这个影片的这个资料容量很大，哎、欸，可是它其实不太会有人会存取，所以我可能还是要把它存在个地方，有点像备份的概念。对，那它就是要专门就是可能去设计一个机柜，里面专门放，就是是专门用来储存用的这些就是资料。那这个时候才会用到，就是可能比较是这种机械式硬碟。对，嗯、那如果以去年看，因为大家都在投资 AI 嘛。AI 重点就是在运算嘛，运算的重心就是第一个在 GPU，、嗯、第二个在就是 HBM 嘛，就是 High Bandwidth Memory 这两个才是关键。所以去年大家都是把钱拿去买，就是算是 NVIDIA 出的模组吧。嗯,嗯，对。那 NVIDIA 这个模组主要其实就是这两个东西的组合，再加上就是这个主板把它兜起来这样子。对对,對，那真的就是几乎是不会去采购到什么机械式英迪。对，所以比较像就是说。机械式硬碟的需求是来自于，就是说，诶、欸，我今天这个云端或者是说伺服器在运算，总是会产生资料嘛？那这个资料一旦多了，就需要储存，诶、欸，那所以我这个时候就要思考，说我是不是要去，就是投资我的这个。容量来去继续就是储存这些庞大的资料，那只是说去年的话，大家倾向就是说，就算资料在增加，我还是先牺牲就是储存资料这边的这个需求好，因为这个 AI 太重要，了，我宁愿把钱都拿到这边来。对，所以我觉得你可以说就是说，机械式硬碟的复苏，相当于是通用伺服器的一种征兆，是可以这样说，没错。不过我觉得更好的说法就是说，是算是非 AI 的云端投资，就是、非 AI 的就是。基础设施投资这样比较好，对，因为其实不是说通用伺服器一定要搭载就是机械式硬碟，所以说通用伺服器起来就是机械式硬碟一定会跟着回来，它比较不是这样概念，比较像说非 AI 啊、哦，就是说非 AI 这边去年很惨嘛，那今年可能看起来就大家觉得说、哦、非 AI 的部分终于有机会回来，那当然就是机械式硬碟是里面很重要的一块，大概是这样
0: 子。哎、欸，那我们如果在讲这种专门用在存放资料的这种伺服器。它算在通用伺服器的归类里面吗？还是我们有三种分类？因为我们会讲说，哎、欸、，AI 伺服器跟这个通用伺服器嘛，就是我会看到哎有这两种分类。那如果今天我们讲 HDD 这种专门在存储用的伺服器，它是算在通用还是它又是第三种分类啊？
1: 应该说，如果你要说用很广泛、很广泛的角度，当然你硬要把它就是纳在一起是可以啊，对。可是如果说一般比较业界会把它分开，像如果你今天去看 Dale 好了，嗯、d a l e 他们在他们的这一个叫做基础设施部门吧，好像我记得是好像叫基础设施部门，他就在把这个基础设施部门再切成两块业务，它一块就是比较偏向是所谓的伺服器，嗯，那另外一块它就叫做存储系统。哦、oh, okay. ，对，那存储系统就是比较偏向像那种机械式硬碟啊，或者是什么一些就是储存的这种，专门重点就是放在存储。那伺服器的话，就是我们一般传统的就是这种运算的一些 server， 通用 server， 对。所以如果现在是业界比较细分的话，其实还是会把它分开來。所以一般如果我们去看 d a l e 啊，或者是像它的对手 H P、e 汇语的话，其实他们都会再把他们就是这业务再把它细分成是运算用的通用伺服器，还有就是存储系统。对他们其实会分比较细分开来看的、嗯，对、okay. 对。然后一般他们的观点，像 d 戴尔他有讲一些观点，譬如说他觉得通常存储是最落后的，嗯，对。所以譬如像他以他最近的业务的话，就是。呃，这个比较通用伺服器这边吧，品牌伺服器、通用伺服器这边，它是是业绩是先下滑的，然后再来才是存储先下滑。所以他们预期就是说，接下来可能复苏是通用伺服器先复苏，最后看到就是存储系统在复苏。对，所以以这样论述就知道，就是其实，在他们自己内部，他们是把这两种运算跟存储是分开看
0: 。嗯，哎，我这边至于警察上线一下，存储是中国用语吗？嗯，
1: 要不要要怎么讲？ Storage 啊，储存儲存储
0: <笑>是吗？<笑>对
1: 对，我不知道啊，我我这好像我,我自己是觉得蛮常见的啊，对，就是 Storage 啊， okay, 就是 Storage 就、okay,
0: okay, 对、嗯。那我们在讲这种存储系统，它叫伺服器吗？是它其实不是伺服器，它就是一个，因为我可以想到它就是一个超大的 NAS 这样子。嗯，它会被称为是伺服器吗？嗯
1: 、比较狭义就是不会啊。对,对，所以我是说，就把它叫做泛，就是非 AI 相关的基础建设，这样可以对。哦、oh, ，OK，OK，OK、okay, okay, okay.。只是说，你会就看到，就是心中有这个概念就好，因为这个用语在很多人的用词里面会一直混着用。对嗯，比如有的业者他也才不管什么 server 存储，他就把这个叫做 cloud。对，他就把这个业务整个业务就叫 cloud， 对他也不会说哦，这个是 cloud 的 computing 或 cloud 的 storage， 他也没有这样分，反正这全部都叫 cloud， 对，所以大概就知道，反正就是说这两个都是就是一般企业或云端业者，当他们在投资非 AI 的一些基础建设的时候，他们都会投资的一个项目之一就对，只是说可以再分更细，就是说，哎，这个比较是偏向是运算的组件或者是运算的系统，还是说是存储的系统，大概是这样吧。
0: 嗯嗯，所以如果是运算那边的，通常就不会有 HDD 吗
1: ？也不一定，不过目前逐渐的主流是，当然就是已经是逐渐用 SSD 来取代了，因为就是运你运算的话，已经追求的是速度跟效率，还、哎、有要快。对啊，啊對,啊、对啊，对啊，对啊，那你这个硬碟本身它就是个天然瓶颈、啊
0: 啊。哦,哦對,對,对。o k o k 好，對,对对，没问题。啊，这边稍微了解一下定以后，我们再来看。西姐他们预计今年的状况是什么？那、啊、其实刚刚有稍微提一下，就是他们觉得这样缓步成长嘛。他们今年也是预计这个逐季回温啊。展望下一季的话，营收是十五到十八亿美金，平均季成长是六趴。那 Non-GAAP EPS 零点零五到零点四五。哎，这个润距有点大、啊，零点零五跟零点四五啊，这润距，<笑>这润距有点大、啊。没办法
1: ，因为。这个就是接近就是损益两平的这个地方嘛，所以自然就是说这个波动看起来就会比较大。对啊，如果看营收的话，当然就波动就不大，因为你看营收就是十五到十八嘛，对啊，对啊这个就还好。所以应该是因为说它现在还是处在就是比较刚从低潮要回来了，所以就是说它的获利。利润率还是在比较低啊，营业杠杆比较高，所以就是获利的角度好像波动比较大。可是如果是营收的角度，那就还算就是正常波动范围了。对，就是、嗯、反正就是既成长中个位数这样
0: 。好，这边的这个成长，除了我们刚刚讲的所谓的伺服器下游，他们库存已经到了一个比较低水位，他们要开始去回补库存以外。其实还有另外一个会影响细节蛮多的嘛。我们在过去聊到细节，都会讲这个中国其实是一个对于这个储存需求量很大的一个国家，因为他们有非常多的监视器，这些档案都要全部存起来，非常多的影片要存啊，影片是一个档案大小非常非常大的一个格式嘛。哎，这边好像比较没有提到哎
1: ，应该有啦，或者是说它比较淡化，因为他就直接跟你讲说这个地方就是烂<笑>、
0: 哦。为什么？所以中国的消费已经不好到不只是民生，我连政府都不太想出钱再买设备了嘛。
1: 对啊，就是说，以他的角度，这个中国比较像是总体经济的问题啊，就是、他们这个整个总体经济，或是房地产吧，对这个房地产特别的不好。那这个监控一定会跟都市建设或者是你这个社区建设是有关的嘛？那你房地产烂的话，那自然就是这方面的需求一定会受到抑制啊。对，所以就是说，以他的角度，其实他觉得中国的需求，以保守角度来看，就是不好。那也许有机会起来，可是他也不知道什么时候。他就说，可能你要看看，就是政府会不会财政补助吧。欸
0: 这个超级难判断吧
1: 對<笑><你><笑>對、啊？不是,是什么要什么叫做政府要不要财政补助？<笑>我就
0: 是政府要不要买啊？这个、啊、超级难判断吧
1: ？他觉得、嗯、中国已经烂到这个地步，也许中国或者是说逻辑上中国的政府会出来救一下吧？对，那如果那个时候的话，也许中国这边的需求就会好起来。只是在他角度，他比较保守一点，他就是觉得还是比较偏向疲软吧？对、嗯，只是说他有强调说嗯，没关系。就算中国真的比较疲软的话，他觉得应该今年还是会可以成长，因为他认为就是美国这边足以就是抵消掉中国这边的就是需求疲软了。因为如果是按照公司的说法，就是说他们已经看到就是美国云端市场这边的去库存已经结束，而且真的是开始在跟他们重新就是采购回补就是机械是硬碟的库存。对，那如果大家稍微有印象的话，就是说，其实如果回头去听我们2022年那个时候的解析的话，其实大家也可以知道，就是说，那个时候其实是品牌伺服器，对，企业用的一个品牌伺服器是先下滑，然后后来才云端才下滑，对，等于就说云端是最后去库存的啦。那现在连这个最后才开始去库存的这个云端，哎、欸，他们都已经开始回补库存了。那所以公司就强调，就是说，其实以他们角度来看，他们觉得不管是品牌伺服器，就一般企业的内部用的伺服器，或者是这种云端的需求啊，他们其实觉得都已经算是去库存，已经去到一个很低的阶段了。所以接下来，他们已经要看到这下游的业者，其实在做的是回补库存。那而且不止回补库存，他们也看到，就是说，实际上的需求。他们觉得也开始有慢慢加温了，所以就是说，他们预期就是说，这个回补库存应该会在短期或上半年先发酵。那如果再往就是偏向下半年的话，哎、欸，不止回补库存，还会有包含就是呃，这个伺服器的业者的需求也回升了，那也会再带动就是他们机械式硬碟的采购也在持续向上。简单点就是美国很棒，欸、对，就是美国可以抵消到中国，插到
0: 其他的题目去、啊，<笑>就是我们在聊、嗯。这些供应链的状况啊，你看，像我们现在讲说这个伺服器，我们这个存储已经在比较尾端了哦，它都已经要逐季开始回来了。然后我们之前在讲说，哎、欸，笔电也回来了。然后整个记忆体今年又是一个，嗯、因为记忆体今年的需求会很强嘛，代表说其实整个终端的这个量也都会就是都还不错。那三 C 看起来整个电子消费性产品，不管是在消费用或者是我们在讲，就我比叫伺服器啊，比较工业这种的，就都起来了。那为什么还会在总经这边，大家还在讨论什么软着路，或者是说硬着路？就是哎、欸，为什么我在总经那边看的，跟在产业这边看的，会有一个对于今年经济预设为什么差那么多啊
1: ？其实没有差那么多、欸、或者是我先讲，就是说，如果以需求来看的话，其实大致上都认为，就是说，就算说今年会成长，其实都算是低成长。对，像你做 P C 啊 ，P C 的话，的话你看在说成长，哎，那成长多少？哎，像一般预期就是说，可能是两到三趴销量的成长。嗯，对。那你说，哎，手机呢？手机会成长？哎，那手机是成长多少？哎，一般认为的销量也大概就是也是一到三趴的成长。对，然后伺服器有可能会回来，那伺服器回来多少？那可能说、哦，好像也是低中个位数，可能就是三到五趴吧。对，这样的成长。对，所以先讲就是说，嗯、其实如果真就复苏的角度的话。其实这个成长算是低成长啊，对。那为什么没有办法高成长？为什么是低成长？那我觉得一个观点就是跟你讲的刚刚提到的总经济因素有关。大部分还是认为就是说，其实目前的总体经济环境还没有特别强劲的复苏。对，就是说，哎，虽然说可能比去年好，可是可能这个是低基期的因素。那可能就通膨的角度来看，通膨还没有办法回到可能就是像我们在。呃，可能是2020年或2021年还那么低，对。现在通膨就算说在这次的这个周期要回来了，通膨还是降不下来，还是维持在一个。可能是两，呃，应该不止两趴哦。可能在欧美的话，可能是四到五趴这种环境的、啊，对。那还是会压抑，就是终端的支出，对。所以就说，就算说今年可能会成长，可是这个没有办法去跟，譬如说，可能二零二零年那次就是景气复苏之后的这个需求可以快速回升来做比较，应该是没有办法。对，所以先讲就是说，我倒是觉得没有不一致啊，就是说，其实，在需求角度，大家也都是认为说，就算成长是低成长，那这个低成长更多的可能纯粹就是去年是低基期，那所以今年只要有好一点，那当然就回升了。那至于你有提到说，诶，可是像有一些零组件或者一些产业看起来特别强啊，啊，譬如说像你刚刚讲到，譬如说，诶好像。记忆体特别强啊，对，可是记忆体特别强，其实它有另外一个关键因素，就是说它不是只是因为需求很强劲，它更多其实是因为供给减少太多了，对，所以就是说它其实就记忆体的角度，其实这个需求并没有比往年特别强劲，可是是因为他们供给在去年减产减太多了，所以就是说反而就是供不应求的状况特别的显著，那就会导致他们今年其实就是主要可能应该会是价格的上涨。幅度很大，对，所以今年记忆体其实它主要的成长来源不是在于需求量很大的回升，其实更多的是在于它价格应该会很强劲的成长。对，那所以以此来看，就是说，哎，某一些产业它的供给如果没有像记忆体这样子就是大幅减产的话，那其实它今年的这个成长应该就是比较属于可能就低个位数吧，对，或中个位数而已。对，那再来还是说，还是有些产业目前来看是比较负面一点，譬如说像车用跟工业，嗯嗯、其实目前来看还是比较偏向是还在去库存。对，今年能不能成长，其实大家都不敢说。对，不过这也合理嘛，因为大家都知道，就是说这个车用跟工业，他们其实是比我们消费性的一些需求是还要落后。他们其实在去年消费性很惨的时候，他们其实还不错，所以现在终于要轮到他们变差了。对。所以其实他们如果今年还没那么好的话，他们某些程度上也会抵消掉一点，就是整体环境的成长。所以站在我的角度的话，就是说其实没有那么大的差距啊，或者说大家应该有个认知，就是说我们今年在讲复苏，复苏其实是所谓的就是低成长复苏，对，不是那种就是哦像疫情那个时候，我、哦、就是突然之间就是政府就是财政货币刺激，大家就突然疯狂狂涨。今年来看，目前来看，应该还没有看到这样的现象，就是大家都预期会降息，可是。降息的次数跟幅度应该是不会到非常激烈，对。那大家也认为说通膨会降下来，可是大家也不认为就是通膨会回到过去的可能是低于两帕或接近零帕水准，应该很难回去了，对。所以以目前来看的话，我觉得就是站在一般大家在说所谓的就是总金的环境比较就是保守会比较不好，倒不是讲说它完全不会成长，而是说对今年可能会走上复苏的脚步，可是成长力道会受到压抑。大概是这个意思吧。嗯
0: ，了解。所以还是在成长嘛，对所谓的软着陆，但还是在成长
1: 。对，看起来应该是至少以这个半导体或电子来看的话，会成长。对，那但半导体还有一个 X 因子，就是 AI 嘛、嗯。对，现在大家已经看起来就是，我不管衰不衰对我都要冲 AI、嗯。对，所以如果是 AI 这边的话，又会再带动半导体这一块，当然又会再更好一点。这样
0: 。嗯嗯嗯。我昨天去，哎、欸，那是哪里啊？微风信义吗？哎，还是微风南山，就他们有一个三星的柜这样，然后我有去逛了一下，哎、嗯，不得不说，就身为一个已经用苹果电脑用了十几年的人，我见到那个柜，我觉得哇，好好,好有趣啊！<笑>就是一个，嗯，就哦，原来 Windows 现在长这个样子，或者是 Android 非凭证原来长这个样子，<笑>然后我有稍微玩了一下，当然，因为不管是他们那个电脑画面啊，或者是手机啊。都很陌生啊，对我来说都很新奇。我有稍微玩了一下 S 2 4啊，那个是我重点玩的东西。如果嗯，不好说。就应该说，关国分脑。没有、欸，这个等一下又有另外一个我觉得有趣的题目。可是我们先讲一个，因为其实前阵子或者说去了 GPT， 其实刚出来没多久，其实有很多那种 plug in， 有没有？那个 plug in 就是你今天在看一个文章，然后你可能就按一下快捷键，这个浏览器的扩充功能啊，它会自动帮你把。这个页面的文字复制到 ChatGPT， 然后就叫他帮你摘要，有没有？就是，嗯嗯，那个时候可能就是你對,对，你看一个网页，然后你就按一下快捷键，然后哎、欸，他就直接跳一个 ChatGPT 的视窗，然后就整理摘要这样子。对，對那个时候大家说哇，这个好棒，好棒！可是，就过了一年，有人在用这个功能吗？或者有很多人在用这个功能吗？我自己是没有在用，所以我也在想说，嗯，因他那个逻辑真的用起来太像了，就真的就是那个样子。我要去开他们三星的那个浏览器。然后开了以后，然后下面再去一个更多的选单里面去点一个，然后再说 AI 摘要，然后它有翻译跟摘要两个选项，我再点摘要，就我要点大概三四次吧，然后它就有点像是跳一个视窗出来，然后就慢慢的一个字一个字跑出来，跑出来的东西我觉得还行啊，可整个流程真的太像我在电脑上面，就是我电脑更快，我电脑就按个快捷键按下去就有，然后手机我要点个三四次，可是我连电脑都不太用，为什么我手机会用？我其实我在想这个，我就嗯，我不知道。所以我觉
1: 得你说的这是关键啊，对。不过以我个人角度啊，我可能会更想要关注中国的市场，就中国的手机业者对于这个 AI 的赋能，他们会怎么应用在手机上面？嗯,嗯，对，因为我觉得这个不太容易从我们个人体验来去了解，因为像比如说我跟你好了，可能我们的情境比较像，就是或者说我先讲我啦，我其实手机对我有言它比较像是一个娱乐装置，对，我不太会。或者我不习惯用手机来作为我的办公或者是生产力工具嗯嗯嗯對，对对。那我的生产力工具是我的电脑，对。所以以我的角度的话，我会比较关注的是，我我习惯用的这种就是电脑，它在 AI 这边导入对我生产力的提升。对，那我对手机这边的话，我可能就会比较关注是说、欸、，A I 在手机的这个娱乐这个地方，它能够带给我什么特别的。可是这个是以我个人角度啊。可是我们要去想，就是说，哎、欸，如果今天是中国的话，我觉得中国这个市场跟其他国家不太一样。就是中国这个市场，我觉得他们可能因为他们不太，或者他们可能直接跳过 PC 这个世代吧，所以其实他们。以我的角度啊，我觉得就是中国市场其实用行动装置来作为生产力工具，是比其他国家可能算是更常见的，或者说更原生的一种就是生态吧。他们可能就是已经有很大一部分的人都已经很习惯用行动装置来作为他们的生产力工具了。对，所以以这样的角度来看的话，就是说中国他们会怎么样在就是行动装置上面去引入 AI， 然后去带来生产力的一个就是影响，这个是我蛮期待的啦。对，或者说这个是我觉得说，如果以我们自己个人的体验，不太能够想象的，对，因为就对我同意你的观点，因为我也习惯就是在电脑上面，所以我比较期待的是接下来可能像微软出了这个 Copilot， 或者下一代 Windows 11说要整进 AI， 那它到底能够对我平常的就是在电脑上面的就是生产力能够怎么样的提升？那这我会比较期待，那我不太关注就是说。对，就像你刚刚说，这 S 2 4它可以帮我在就是手机上面摘要，我觉得很棒吗？嗯，没有很棒啊，因为我不会在上面做这件事情，我只想要在上面就是看看影片、打打电动啊，或者看一些有的没的，所以那个生产力情境不是我的。对，嗯、可是我觉得，哎，中国这边可以注意一下
0: ，因为我刚刚讲的事情是我连在我的生产力的装置，就是笔电上，我也不太去做摘要这件事情，你懂吗？就是摘要这件事情，真的很多人想要吗？我比较好奇这件事情、就是，我会、欸，我应该说我会啊，啊对啊，对，因
1: 为。就是说，如果说今天没有的话，那因为我精力有限，那我当然就只会重点看一些我重要看的东西嘛。对对对。哎、欸，可是如果说今天这一个能力赋予我，就是哎、欸、能够很快的去浏览，就是其他的东西，那我觉得，嗯、对啊，我的确会想要，或者说我的确有在做、啊。对、啊、就是像我现在看的法说会的篇数多很多，可是并不是说哦，我每一个公社法说会我都去看，而是说，哎，因为有这摘要功能的，所以我就是一些我之前精力有些我不会看的公司，我现在可能也会有时间，哎，无聊的时候来看一下，这样
0: 。就是只看真的吗？你用哪一个摘要功能？就 ChatGPT 啊
1: ，就是有些外挂、哦，你
0: 会丢到 ChatGPT 那面摘要？对了
1: ，以前是啊，啊，现在已经有一些外挂嘛，像有些有些外挂已经整合起来了，可是它的底还是用 ChatGPT 啊
0: 哦。哦，真的哦，所以真的会。有人想看那个，因为我我会早上逐字稿，我我们财报稿逐、欸、字,字稿做内容摘要，不就是为了这个吗？对呀、啊，可是、嗯、对吧？应该说，我觉得逐字稿会有需要，因为逐字稿本来就是一个很没有架构的内容。我就是在问问题，然后简报，这本来就是一个就没有整理架构、啊，就架构不好嘛。你聊天本来就是一个没有架构的内容，但如果今天是一篇文章，还要有人去帮你摘要，我就认为是这个人的文笔表达有问题啊。嗯嗯嗯你写了一个落落嗦的东西，然后我没办法很快让我、哎。这個、是
1: 黄国昌的言论吗
0: <笑>、欸？是吗？是吗
1: ？什么、欸？你投票投不好，你可能没有当立委的资格、哦。<笑>你这个是不是有点歧视的感觉
0: ？我觉得啦，我觉得你在商业写作都很基本的吧，吧你要让别人知道重点在哪里，这很基本吧？你不要在那边跟我卖弄你的各种的浮夸词汇，讲老半天，然后我不知道你重点是什么，对不对？我对我个人要求啦，我我<笑>我觉基本、okay. ，好，直接跳下一个，因为刚刚还有另外一个我觉得很有趣的，就是你知道最近你要说这几天啊，最红的就是 Apple Vision Pro 嘛
1: ，对，然后
0: 就我突然发现一件事情，因为在 Apple Vision Pro 出来之前，我上一个关注到苹果的新闻，应该也是在同一天吧，或者同一个时期，可能前一天这样，就在讲说哦 ，Apple 在 AI 这边落后好多，就 iPhone 在 AI 这边落后很多这样子，然后我就发现说，哎，像。就 Apple， 它在 AI 这边被批评，然它出了一个就是 Vision Pro 这个东西，这是一个 AR/VR 的装置啊、嗯。他们不喜欢这个词，可是不管怎么样，它就是一个 VR 装置。然后我突然发现一个蛮有趣的，就是 Facebook 改名叫 Meta， 对，他们本来想要去发展这个元宇宙，但是看起来某种程度半放弃嘛。他们也加入这个 AI 阵营，哎，反而是苹果拿走了 Meta 这个东西<笑>。<笑>对，是啊，是啊，之前大家都在玩元宇宙的时候。哦，后来哎、欸，根本就没有搞起来嘛。然后 A I 起来了，哎、欸，可是苹果看起来现在这个宇宙是有玩出一些东西来的
1: 、啊。对啊，对啊，现在感觉体验好像真的蛮好的了、欸。
0: 对对对,對,、啊對啊，身为一个果粉的公司
1: ，怎么样？你要买是不是？<笑>可以啊，啊啊，我我要买，啊、是,要買<笑>是公司要买吗？<笑>对啊，我应该会想弄一台来玩嘛
0: 。啊啊啊，没问题，到时候我们就可以放给大家看。虽然说我已经看过非常非常多的开箱了，了大致已经可以想象是什么东西了。对。我还是可以体验看、嗯、每个
1: 人。如果你真的敢带着去外面走吗
0: ？我其实没有不敢，就是这边要克服的应该是旁人的眼光，而不是<笑>遭遇
1: 危险。我觉得尺度有一点点高。那你想，你
0: 戴着那个，然后戴口罩，也没有人认得住你啊。哦、oh. <笑>。对，就跟戴面具在走一
1: 样。你说戴着面具裸体在外面走这种感觉？啊
0: ，这没有，这没有裸体啊<笑>，裸体要被抓了。裸体那个是有法规的问题，这还好吧<笑>、okay, okay, okay.
1: 欸？对 ，OK，OK。很多人就说，嗯，戴上这个就是现成的行动的财力证明，对，对，对
0: 。就行动的财力证明，尤其在台湾，对，因为你台湾你要买 Apple Vision Pro， 你一定是透过一些管道嘛，就一定是不止它售价的这个价格，你还要运输啊什么的，对，或者是对，直接飞去美国带回来。對啊對啊对
1: 啊，对啊，就是直接招摇在路上，应该对对对,对，不知道会到会怎么样就对因
0: 为我就是前天看的那个、啊、Case Nist 的影片，然后他就是带着 Apple Vision Pro， 然后他在时代广场那边哦。其实我觉得这个部影片最有趣的事情是，<笑>因为他其实他有两个视角，一个视角就是他有一个摄影师在帮他拍，所以你会看到他带着 Apple Vision Pro 跟这个世界的互动；另外一个视角就是他所看到的世界，就是那个 Apple Vision Pro 的画面这样子。嗯，嗯我觉得最有趣的当然是。摄影师拍的视角，因为你就看到他走在路上，每个人都会转头看他<笑>，这个回头率超爆高<笑>，就跟路上正妹一样。对啊，我觉得这个
1: 太招摇了
0: 。然后他在时代广场的时候，我看到他那个屏幕里面的画面，我真的觉得非常有趣、欸。你就看到逛街的人群走来走去，可是他的前面就是有一个 YouTube 的画面，然后他在那边看 YouTube 影片，然后旁边就一大堆人走来走去这样子，那个真的很像，就是我们在。科幻世界里面看到的东西，对我真的觉得很酷。然后我也蛮好奇啊，为什么到了 Apple Vision Pro 才有人开始在做这样的体验？因为在 Case Nas 出了以后，我隔天还有看到其他人，就是 YouTube 的创作者，他们也是这个样子，就是他们会带着 Apple Vision Pro 在路上，或者是我看到很多照片嘛，就是搭地铁啊、搭捷运啊，然后带着 Apple Vision Pro。我也蛮好奇，就是为什么到了 Apple Vision Pro 才有这个行为？因为以前。Quest 二、嗯、Quest 三其实他们也不用接电脑、啊，为什么没有人带着出去？就是要到了 Apple Vision Pro 才会出去。就是果然苹果就是潮吗
1: ？对啊，他可能没有那个苹果的 logo 带不<笑>出去。
0: 就你带着 Quest 二、Quest 三出去，看起来就是一个怪人。你帶著 Apple Vision Pro 就是潮。
1: <笑>对、啊啊，我不知道、啊。不过我很好奇啊，就是说他带着不会重嘛。其实我也很好奇啊，就是说这个带着完全不会不舒服嘛
0: 。对啊、哦，超不舒服，然
1: 后。对啊,对啊，对啊，对啊，所以就是说，那、啊、如果说真的不舒服的话，那除了这个苹果潮这个解释之外，我也想不到有什么方式可以解释这样的行为，就对、嗯，对，还说这个可能会不会是暗装，就苹果花钱叫，哎，我给你钱，你出去走
0: ，哦，<笑>对我不晓得啦。<笑>对，因为对，你就想 Apple Vision Pro 跟以前的这种必要头盔其实。没有太大的差异嘛，对不对？解析度好很多啦，就是所有的功能都好很多。然后它最大最大的，应该说，所有人在找 i p h o e Vision Pro 最好的，全部都是跟苹果生态系的整合，就是我相簿啊，我的这个 FaceTime 啊，我跟苹果生态系的整合非常好。然后画质变高很多，然后每秒的这个帧数多很多，所以画面会流畅很多。这个是比较规格上的进步。但你用便宜版的 Quad 3， 它能够做的基本上也都可以做。为什么你不再去路上？
1: 哎<笑>，不一定哦，搞不好这个苹果带起潮流，因为就是这个 Vision Pro 自从这大家带出去之后，哎，搞不好你刚刚其他的装置也会慢慢就跨时代，是不是？对不对<笑>你说等一下我去
0: 中校复训，就一大堆人带着跨时代、跨时代跟不上走，就形成一
1: 个新的服装潮流，<笑>对。<笑>对，大家以前买的觉得说，哎、欸，我这样出去会不会太蠢？哎、欸，想不到现在已经有有,有果粉出来示范了。哎、欸，大家安下心说，哦、喔喔，原来这样子不会被笑、啊我，我也要带着出门。对，所以说这个示范的动作而已
0: 。Oh, OK OK， 苹、欸、果真的好棒、啊，苹果好厉害、啊，真的是真不愧是撑起一个产业的公司啊。对啊
1: 神秘领潮流啊。对
0: 啊好。啊！如果有人，好不好如果有人，就是你身上有跨色衫，等一下带出去走一走，你可以拍照给我们，让我看一下这个画面
1: ，颁<笑>一个什么街头街拍大奖
0: 。<笑><笑>好，我们再拉回来细节。刚我们要讲到那个啦，就是中国有可能不太好，但是细节认为说没关系，因为美国这边的需求是强到就是可以 cover 的这样子。欸、那这是细节个人的观点吗？如果是看同业或供应链呢？
1: 好啊，其实我觉得供应链的观点有有一些共同之处，可是也有一些不一样的地方了。那我就列举几个吧。那我先想如果说他的直接同业就是威腾的话，其实观点应该是跟细节算是一模一样，两者都觉得他们自己的这个机械式硬碟业务应该上半年是淡季不淡的，对，因为一般上半年是淡季嘛。对，那他们觉得就是他们是淡季不淡，对他们觉得他们应该上半年还可以再成长，而且这不止上半年成长，就是他们会逐季成长。下半年的话还会再更加温。对，所以基本上不管是希捷跟威腾，他们多个观点就是说，云端的这个市场或者伺服器的市场，乃至于对于 HDD 的采购啊，其实应该算是已经结束这一个衰退循环了。接下来就是要一路向上。对，不过这两个他们。因为都是机械是硬碟的业者嘛，所以他们的观点比较乐观。如果我们来看看其他零组件，因为伺服器除了存储的组件之外，还有运算的组件嘛，还有其他不一样的组件，那观点会有些不一样。对，那如果说像我们来看，就是记忆体哈，记忆体的这个龙头三星，三星的话，它的观点跟希捷和威腾一样的地方是说，三星也认为就是伺服器或者是这个存储的市场。他觉得已经落底，他就已经就是谷底要反弹了。那只是说这个反弹的力道，今年上半年呢、啊，他觉得应该还是比较偏弱。他还是比较期待是说，他觉得应该是下半年的复苏力道比较强。对，所以这是三星的观点呢、啊。对，他是说他觉得现在是谷底没错，可是要期待就是今年上半年、呃、伺服器市场有强劲的成长，他觉得应该是没有办法。对他觉得可能上半年可能就是要么就是持平，要么就是很缓慢的成长。那他比较预期就是可能下半年才会比较强劲的成长。对，那这是三星的观点。那另外如果再看就是运算单位就是 CPU 的话，嗯，不管是 Intel 跟 AMD， 我觉得他们对于就是 Server CPU 上半年也是比较偏向，就是跟三星的观点有点类似啊。对，就是说上半年的需求还是比较偏疲软，那下半年成长幅度才比较大。对，所以就是说。像 Intel 跟 AMD， 他们应该预期他们接下来就是今年第一季 Server CPU 应该还是会明显的季衰退，就是淡季的效应还是比较明显。对，它、啊、只是说，哎、欸，虽然淡季明显，可是如果说是以跟去年同期相比 Y O Y 的角度，那 Intel 跟 AMD 都觉得是会较去年同期成长。对，所以以这样的角度来看，因为会较去年同期成长嘛，所以应该就是走出谷底了。可是是很强劲的复苏吗？没有，因为淡季的效应还是明显。对，所以如果我们这样来看的话，大家如果有什么东西是共同一致的观点的话，我觉得一致的观点就是说，伺服器已经落地了。对，这个是大家一致的观点。可是大家观点不一样，是在于就是说，上半年的复苏力道的观点不一样。对，有的觉得上半年我就会有不错的成长。那有的业者是觉得我上半年可能就是还是不太会有明显的成长，或比较温吞，那认为就是可能下半年才会有比较明显的就是业绩回温，对，那只是说哎奇怪，它一样都是伺服器产业，那为什么就是零组件的观点都不同？对，那以我角度的话，我觉得这可能就会是跟。每一个零组件自己的供需还有去库存的时间点不一样而有所差异吧。对，因为我们要知道就是说，这个机械式硬碟应该是所有伺服器供应链最早去库存的。对，至少就我统计是最早去库存的。对，一般大部分的就是伺服器零组件大概都是在二零二二年的 Q 三底到 Q 四初才开始就是进入衰退。可是机械式硬碟它是最早，它在就是。2022年上半年第二季就已经开始下跌了，那所以因为它最早去库存，所以理论上它的库存最早见底。以这样逻辑来看，他们是最早进入到就是回补库存的循环，这我觉得蛮合理的啦。那所以以这样来看，就是说我们就大家可以理解说为什么啊威、呃、腾跟希捷的观点和别人不一样，因为他们就最早去库存的嘛，所以他们领先别人就是一到两季提早复苏，我觉得是蛮合理的。对，那至于就是说，哎、欸，那为什么就是 Intel 跟 AMD 他们对于自己的 Server CPU 今年上半年的淡季还是觉得会是比较疲软的？那我觉得应该就是因为这个 Server CPU 的去库存应该都要到2022年的就是 Q 4才开始吧？对，所以以上来看的话，就他们可能还需要一点时间才能够有明显的就是回补库存的动作。这个是我觉得差异啊。对，那所以如果说这个的确是这些零组件差异的原因的话。那我觉得就是威腾或希捷讲的话是合理的，对，就是说他们觉得就是伺服器已经在回温了，他们觉得他们自己的机械式硬盘的库存会回补了，我觉得应该是蛮合理的、啊，因为的确他们就是去库存很久啊，因为如果从2022年的第二季到现在，哇，已经去库存进入到第七季还第八季了。对啊，所以理论上已经蛮久了，库存应该真的都见底了。对，所以基本上我认为就是西捷的观点，我认为有其可信度了、啊。对，所以我还是维持跟上一季以来的观点一样吧，就是说机械式硬碟在二零二四年的话，应该是会逐季回温的、啊。对，所以西捷这边的话，我想今年看到它的业务是逐季成长，应该是可以期待的
0: 。嗯嗯嗯，好。那既然都已经讲到不同零组件的差异了，我们就直接来看整个产业链上面的这些公司好了。刚好提到在里面有不同的零组件嘛，那 HDD 它是去库存时间最早，所以它预计应该说目前看起来啊，参考威腾跟希捷，它在回补库存的启动时间也会是最早的。那相关的业者看起来像，像比方说我们刚刚讲的这样，杰马、希捷、威腾，那可能再加这个东芝、台积吧，那可能就会是。今年我们比较可以看到，在这边的业务回来的公司，这样
1: 对，就是说以 server 的零组件的话，目前觉得机械硬碟应该算是最早开始就是向上的零组件它可能上半年的表现应该会比其他 server 零组件再更强一点。嗯、对，那主要也是因为他们就比较早去库存、哦，所以比较早回来吧。嗯
0: ，那再来刚好提到的就是 server 的 CPU， 那这边主要应该就只剩下两家了 ，Intel 跟 AMD。那他们可能就是上半年表现没有那么多，你如果要回补库存，可能要到下半年左右
1: 。对对对，就是说可以说是落底没错啊，因为至少不管是 Intel 或者是 AMD， 他们还是预估就是 Server CPU 会是 Y O Y 成长。对，那只是说他们没有办法像机械式印底一样就淡季不淡哦。机械式印底的话是说，我这个第一季还会比去年第四季再更往上，对，然后第二季还会再比第一季更好。那 Server CPU 这边看起来不是，就是说，哎、欸，我接下来第一季、第二季就是进入明显的淡季，所以 Server CPU 还是会叫去年的第四季旺季，还是会有一个就是十到十五趴的，就是下滑吧。那所以这个是 Server CPU 的状况，那两者的差异，那我觉得就是因为 Server CPU 去库存时间比较晚，所以大概这样抓啊，或者说我觉得就是这也是业者的观点，就是说，因为 Server CPU 大概是2022年的 Q 4才去库存嘛。然后机械式硬碟是二零二二年 Q 2开始去库存，落后个两季，那所以它可能也要就是回升，那可能 server CPU 也是落后机械式硬碟两季，那它可能也要到可能今年年中才会看到，就是说，哎，像机械式硬碟这样子，就是说有比较明显的回温吧？对，所以这个是我对 server CPU 的观点
0: 。嗯嗯，那还有一个是我们刚刚比较没有提到的，就是记忆体的部分。那伺服器的记忆体又会怎么样呢？
1: 机体这边就比较好玩，机体这边的话，就是机体虽然很早去库存，可是机体里面最早去库存的是消费性的记忆体，那 server 的记忆体的话，其实大概也是在2022年 Q 3才开始有比较明显的下滑，对，所以它理论上它也是落后机械式硬碟的，对，可是就算它去库存的时间点比较落后机械式硬碟。站在我的角度，它其实今年上半年的表现还是跟机械式硬碟一样，会是淡季不淡，会比较强劲。对，那为什么呢？对，理论上它也是去库存比较晚的、啊，那为什么它没有说就是上半年也是比较落后回升？为什么它今年上半年可能表现就会是跟机械式硬碟一样，就也是淡季不淡呢？那我就一个主要差异就是在这个机体的供给这边，哦，真的就是减产减得很大。对，所以它主要是因为。供给的关系，供给大幅减产导致它提早进入供不应求，对，所以我想就是机械式硬碟跟 server 记忆体，我们都会看到它们在今年上半年都是淡季不淡，对，都是会比去年旺季还要再成长，可是它们的成长原因可能会不太一样，机械式硬碟会是销量跟价格都回升，主要是销量这边会有库存回补的明显的带动，那。就是 server 机体这边的话，我觉得它销量还是会往下降，可是因为价格上涨太多了，所以这个价格上涨它足以抵消掉，就是淡季导致的，就是销量下滑。对，所以就是说 server 机体这边比较会看到，就是这个成长是纯粹是因为价格的成长很明显。那为什么价格成长可以这么明显？哎，就是因为。供给减产很明显的关系，对，所以这大概是这三个零组件，就是机械式硬碟啊、呃、server 记忆体还有 server CPU， 他们三者的差异，各自的供需状况不太一样，各自去库存的时间点不太一样。那我的预期是说，机械式硬碟跟 server 记忆体应该都会今年上半年都淡季不淡，那 server CPU 会比较辛苦一点，今年上半年还是会有明显的淡季，那比较强劲的回温可能就要看到今年年中吧。
0: 嗯嗯，好，那这边呢，大概就是我们去整理了所有伺服器他们一些零组件的东西。哎、欸，还有什么没有讲到吗？实际就比较杂嘛，嗯、呃、，ABF 载板啊，嗯，什么电源供应啊
1: 。ABF 的话，我觉得应该也是今年年中之后才会比较有机会。那主要是因为就是说它 A B F 就是两大需求，一个是 P C， 那 P C 不用讲，就是上半年就是进入淡季了，嗯、所以它 Y O Y 的角度也不至于衰退啊。可是如果以就是 Q O Q 就是季度的角度，今年上半年也会是明显的淡季。那再來就是说它另外一块 server， 那 A B F 主要就是给 C P U 用嘛。那既然 C P U 它上半年是淡季的，那 A B F 肯定上半年也不会有什么太好的表现。所以我想就是 A B F 应该也是跟。CPU 这边一样，应该也是要到下半年才会有比较明显的回温，所以大致上是这样吧
0: 。嗯嗯，好，没问题。那今天就跟大家聊了我们看完西捷这个季报的一些观点，然后还有台美股相关公司的影响。那如果有任何问题啊，都可以留言和我们讨论。我们就下集再见，拜拜，拜拜。